0: Jesus, Jesus, Jesus Ouça, escute
1: Faça isso Profeticamente a gente manifesta por fora aquilo que a gente acredita que já está sendo acrescentado por dentro a gente expressa por fora aquilo que nós acreditamos que já está sendo colocado por dentro, então em nome de Jesus, se você crê que Jesus Cristo está vivo e Ele está aqui você vai dar a melhor salva de palma da sua vida para Jesus agora agora se Jesus está vivo Celebre Ele agora
0: Pregado na cruz Ele morreu Ressuscitou Jesus. E em breve Ele voltará Jesus. Para sempre Sim Ele não é mais um bebê na irmão Irmãos
1: Vamos, coloque Jesus no lugar mais alto. Coloque, coloque. Coloque Jesus no lugar mais alto. Suba Ele, suba Ele. Coloque Ele acima dos seus problemas. Coloque Jesus acima do seu sucesso. Acima das suas frustrações. Vamos pôr Jesus no lugar mais alto. Vamos, vamos. Vamos. Acima de tudo, nós exaltamos Jesus, Senhor. Essa multidão te adora, Jesus. Essa multidão te
0: adora. Nós colocamos o Teu nome no lugar devido, acima de todo nome.
1: tem o lugar dele querido Jesus tem o lugar dele será que você está dando para ele o lugar que é dele o direito o lugar dele é o mais alto irmãos o lugar de Jesus é o mais alto o nome dele está acima de todo nome o nome dele está acima de tudo e de todos acima das nossas frustrações, acima do nosso sucesso o nome de Jesus o que está sentado sobre o trono
0: ao que vive para sempre sempre seja a honra seja a glória e o poder seja a honra seja a
1: Ensaio da eternidade. Nós vamos fazer isso o resto da vida, Tiago. Nós vamos cantar para ele o resto da vida. Isso é o um
0: ensaio para a eternidade. Vamos ensaiar. E Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar.
1: A eternidade irmãos nós vamos celebrar ele sem cessar e quando eu ouvia dizer que na eternidade a gente ia adorar Jesus 24 horas por dia e quando eu era menino eu pensava deve ser muito chato a gente vai ficar num culto para sempre não vai ter um, como que vai ser a eternidade irmãos, alguém Entende a adoração, nunca mais vai ter prazer em outra coisa. Alguém que entende a contemplação de Jesus, nunca mais terá prazer em mais nada. Você não saiu da sua casa para vir aqui, para Deus te abençoar. Você saiu da sua casa para vir aqui, para Ele te preparar. Te preparar para eternidade. Posso ouvir um amém? Quantos vão para a eternidade? Aplauda o Senhor Jesus. Nos vemos lá, aleluia. Toma o seu assento. Irmãos, nós estamos sendo preparados para isso. E a cada dia que passa, eu percebo mais que o Espírito Santo está palpável entre nós. Posso ouvir um amém? Amém. Parece que a gente consegue sentir a presença de Jesus, assim. Parece que se a gente fizer assim, a gente vai pegar nele. Isso é um lugar que Deus está nos levando, irmãos. Nos preparando todos os dias. Posso ouvir um amém? amém. Eu quero que você, por um só, só mais um momento. Coloque a mão no seu coração, só mais um momento, assim. Eu quero pedir para que o Espírito Santo te abençoe com uma rica palavra. Eu quero pedir a Ele para que Ele te abençoe. Com uma palavra que pode mudar o destino da sua vida, o curso da sua vida. Quero pedir para que Ele traga-nos hoje uma palavra de literal conversão. Converta o nosso coração integralmente a amá-lo. Se você deseja receber essa oração, coloca a mão no teu coração. Eu vou pedir ao Espírito Santo que faça isso. Que converta o nosso coração a amá-lo integralmente. aonde nada mais vai importar. Depois dessa oração, irmãos. Nada mais importa. Tendo pouco, tendo muito ou não tendo nada. O teu coração será cativo a amar a Deus. Integralmente. Posso orar? Coloque a mão no teu coração Pai em nome de Jesus eu oro Para que o teu Santíssimo Espírito agora Promova dentro de nós uma conversão genuína Faça esse milagre aqui Jesus E converte o nosso coração a te amar integralmente Deus aquilo que foi uma ordem, uma lei Aplica em nós por tua graça nessa manhã E converte o nosso coração a integralmente te amar Além dos nossos fracassos ou sucessos Senhor Eu oro por cada homem, mulher, criança, jovem ou velho Que está agora mesmo com a mão no peito Com a mão no coração Agora Espírito Agora Comece a converter o coração Em te amar Integralmente A te amar um pouco mais A te amar mais e mais E mais e mais Para que nada mais Importa, tudo perca o sabor Tudo perca a graça E só a tua presença nos satisfaz eu oro o Espírito Santo, para que esse milagre aconteça hoje aqui, em nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém meus irmãos, quem nos visita aqui hoje pela primeira vez, quem é a primeira vez está aqui, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, eu sei que essa é uma manhã de conversão, mas escute, Deus não vai converter o pecador em justo, escute, Deus vai converter o justo em apaixonado, eu sinto que essa é uma manhã de conversão, onde o Senhor vai converter o nosso coração a amá-lo. A verdadeiramente amá-lo. Mas não é um amor sacrificial. Um amor que nós praticamos por lei. Mas um amor que nós vamos praticar por livre graça. Eu sinto esse ambiente aqui, irmãos. Eu sinto que Deus quer pegar o meu e o seu coração hoje aqui e fazer assim, ó. E depois ele vai perguntar para mim e para você, o que mais importa? E você vai falar nada. E você vai sair daqui e os mesmos problemas vão estar lá. Mas se você veio para cá e o seu problema é assim, você vai voltar para lá e agora ele vai ser assim. Porque tudo é uma perspectiva e uma visão de ótica. Quando você olha para o problema com os seus olhos naturais, ele é um gigante. Mas quando você olha com seus olhos espirituais, ele é só um incircunciso. Todo o exército de Israel olhava para Golias e via ele como um gigante. Ouça, mas Davi olhava para Golias e via ele como uma oportunidade de engrandecer o nome do Senhor. Ele olhava e todo mundo olhava e falava assim. Mas ele, esse gigante é muito grande. Mas ele olhava com uma visão diferente. E dizia: Se ele cair, o nome do Senhor dos exércitos será glorificado. O que derrubou o gigante, irmãos, não foi a pedrinha. O que derrubou o gigante foi a convicção de Davi. Porque se ele não tivesse convicção, ele jamais iria pegar numa pedra. Ele iria tentar lutar com a armadura de Saul. Irmãos. O milagre precisa de uma matéria-prima. E a matéria-prima de um milagre não é só a fé. É a convicção. Porque se você tem uma fé convicta, ela te move. Se a sua fé é só ilusória, ela não te move. Se você acredita em algo, escute, que você não consegue se mover em favor dele. A tua fé é só mística, ela não é prática. Porque escute, e eu quero que você repita isso comigo, diga... A minha fé... Me move, e diga, eu me movo, em favor, de tudo que eu creio, é verdade, se eu disser para alguém aqui, Ei, aqui na esquina, embaixo agora, ó, tem um pote desse tamanho de ouro, e alguém que crê irmão, você arrebenta essa parede no peito aqui, você vai lá e pega, porque você acredita, alguém aqui começa trabalhando, recebe o salário primeiro ou depois? Hã? E você só tem força para trabalhar porque tem convicção que vai receber o pagamento depois do trabalho. Você acredita que vai receber o pagamento depois do salário, por isso trabalha. Escute, você só estuda porque você acredita que você vai receber o seu diploma. A fé me movimenta, eu preciso me mover em favor daquilo que eu acredito. Irmão, se você está dizendo que acredita em algo e não está se movendo por aquilo, você não tem uma fé, você tem só um, um ilusionismo. Porque a fé movimenta você, ela faz você buscar. Escute, e você sabe qual é a maior prova do que você tem é fé ou é ilusão? Não, eu tenho uma fé que um dia eu vou virar um astronauta, irmão, e vou para a Lua. E isso não é fé, isso é ilusão. Mas se você tem uma fé, ela movimenta você. Apóstolo, como eu sei que eu não estou me movendo por empolgação e sim por fé? Porque tem muita gente que se move por empolgação, não é? E como eu sei se eu estou me movendo por empolgação ou por fé? Quer aprender? Quando você se move por fé, você não tem condição nenhuma para se mover. Você não tem probabilidade nenhuma de dar certo. Quando você se move por fé, você não tem o chão debaixo do pé para você pisar. Quando você se move por fé, meus irmãos, o que você tem debaixo do pé é água para você andar. Preste atenção nisso. Os homens empolgados precisam de condição para se mover. Os homens de fé se movem pelo sobrenatural. Alguém está comigo? Alguém está me entendendo aqui? Eu posso ouvir um amém? Os homens que verdadeiramente Aleluia Possuem uma legítima fé Ouça Porque o Senhor vai virar o nosso coração do avesso aqui. É isso aí irmão. Cadê a irmã que me ajuda a pregar? Estou porque... tô, tô percebendo mesmo Falei, rapaz, cadê a irmã do... Fala Irmã que me ajuda a pregar Está no Brasil? Vamos orar pela fortaleza. logo. <risos> Tem alguém que pode substituir ela aí? Dá um glória a Deus aí. Fala, Jesus. E a igreja precisa reaprender a andar por fé. A igreja precisa reaprender a andar pela fé. Eu posso ouvir um amém? amém. Porque andar pela fé... Escute, é pôr o pé e depois ele põe o chão. Andar pela fé, meus irmãos... É você pegar a sua bagagem e ir para uma terra que você não conhece. Por que é que Abraão foi chamado de pai da fé? Não foi porque ele entregou o seu filho Isaac. Abraão foi chamado de pai da fé. Porque ele saiu em obediência a uma palavra sem saber para onde ia. Irmão, será que você teria coragem de pegar a sua esposa, os seus filhos... Os seus servos, amarrar todo mundo no jumento e falar, vamos andar por esse deserto. Porque Deus falou para a gente andar por esse deserto. E se, e se Deus falou para a gente andar por esse deserto, em algum lugar nós vamos chegar. Abraão não foi o pai da fé pelo sacrifício de Isaac, ele foi o pai da fé por caminhar a um lugar sem saber para onde ia. Irmãos, e na medida que Abraão ia construindo a caminhada, Deus ia revelando o propósito. Construindo a caminhada, revelando o propósito. Escute, será que você entendeu? Construindo a caminhada... Revelando o propósito Construindo a caminhada Revelando o propósito Construindo a caminhada Revelando o propósito Mas se você está sentado Esperando que o propósito seja revelado a você Sem dar o primeiro passo Vocês não estão caminhando por fé A fé é incondicional Não precisa dar para você uma condição para que você se mova a fé só precisa encontrar alguém obediente Vai? Vou Como que vai ser? Não sei Mas eu só sei que eu tenho que ir Faz? Não sei o que, que vai dar E aos meus olhos parece que vai dar para o torto Não tem problema Se o Senhor Jesus mandou eu ir Aquilo que é torto ele endireita O que está faltando ele acrescenta O que está morto ele ressuscita Remove a pedra, oh, Senhor, mas já está morto quatro dias. Remove a pedra, Senhor, mas você não está entendendo. Já está morto há a a quatro dias. E Jesus fala o que para Marta, para Maria: Se creres, verás a glória de Deus. De nada valeria a palavra de Jesus sem, primeiro, a atitude daqueles homens de obedecer e remover a pedra, irmão. Eles não removeram a pedra enquanto Lázaro estava vivo, não. Eles removeram a pedra enquanto eles tinham uma condição de obedecer. Entenda o que é fé. Alguém está me entendendo aqui? Fé é aquilo que te move sem que você veja a circunstância. Entenda. O Senhor está nessa manhã revitalizando a nossa fé. Porque a partir de hoje Deus vai começar a levar homens e mulheres a lugares mais profundos. E eu quero dizer para você: não tenha medo, tenha fé. Amém. Tenha fé. Hoje eu subi aqui pela fé Hoje eu subi nesse altar pela fé E eu falei, Deus, o que, que eu vou falar? E, e, e Deus disse Fale de fé E eu falei, mas o que? Ele, fale pela fé também É fácil É fácil Limão no olho dos outros é refresco, pimenta nos olhos dos outros é refresco, E eu subi com as pernas bamba e eu falei para minha esposa, falei, amor, acho que eu não vou dar conta, não, né? Ela falou, vai sim. Eu falei, bom, eu vou pela fé. E eu estou aqui, porque o Espírito de Deus está revitalizando a nossa fé. Quando ele diz para você, vai, abre a boca, ele não precisa falar para você o que você tem que falar, ele só precisa que você obedeça e vai. Yeah. Yeah. Sim. vai. E quando você abrir a boca,
0: yeah. eis que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Jesus está vivo! Yeah.
1: Estou dizendo, Deus vai começar a desafiar alguém aqui. Deus vai começar a dizer para você: vai, filho, sai desse emprego. Senhor, mas eu vou para qual? Isso não é fé. Sai. Eu acho que isso já vai de encontro com o que Deus está falando com alguém aqui. Fala, sai. mas eu vou para onde? Sai. Muda de cidade, Senhor, mas eu vou morar na onde? Arruma a mala e vai. Vai, abre a empresa. Senhor, mas cadê o investidor? Sou eu, pode ir, abre. Ouça. O Espírito de Jesus Cristo está falando comigo e com você o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, descreve fé como firme fundamento das coisas que não se vê. O que é fundamento? Fundamento é para a gente ah, andar. Se é o firme fundamento das coisas que não se vê, é para a gente andar por aquilo que nós não estamos vendo. E a certeza das coisas que se esperam. Eu quero dizer para você, caminhe pela fé. E a fé é improvável Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de João Capítulo de número 20 João capítulo 20 Obrigado Espírito Santo isso é muito louco, irmão. Você chegar no meio de 600 pessoas sem saber o que falar... E na hora que você põe o pé ali, o Espírito Santo... abre na sua cabeça. É muito louco. Mas tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem. Tem que acreditar que Mateus capítulo 10, versículo 20 diz... Visto que não sois vós os que falais Mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós Vai, abre a boca Por isso, irmãos, que eu digo Um pregador não tem que ser formado em sala de aula Ele tem que ser formado no óleo do altar É verdade Pregador não pode ser formado em sala de aula, não, irmão o Pregador tem que ser formado no óleo Ó, oh, é na angústia, na aflição e alguém disse, e você aprendeu a pregar como? Pregando, irmão. Quando Jesus falou que eu ia ser pregador, eu comecei a pregar para vacas. As primeiras pessoas que me ouviram pregar eram as vacas. Eu ia no monte porar, e tinha um, um barranco de pedra assim, embaixo ficava os, o, o passo das vacas. Eu subia lá e falei, ei, vocês, ouçam o que o Espírito diz. E eu começava a pregar, só que quando eu começava a gritar assim, as vacas iam embora. Eu falo, nem as vacas estão gostando da minha pregação. Pregava dentro dos ônibus, preguei um ano da minha vida inteira, todos os dias dentro dos ônibus. Foi a primeira experiência que eu tive com pregação assídua. Pregava em casa, pregava, onde tive oportunidade, três, quatro pessoas, eu queria pregar. E um pregador se forma, irmão, pregando, mas sempre mantendo a convicção de quem fala, é o Espírito de Deus. Eu estou dizendo isso para alguém que talvez desanimou do ministério. Desanimou do seu encargo. Por olhar para a sua incapacidade. Escute, a sua incapacidade não te desqualifica. A tua incapacidade glorifica a Deus. Deixa Ele usar você, irmãos. E as pessoas vão dizer, mas não é esse, aquele letrado? E terão certeza que você está caminhando com Jesus. Olharam para Pedro, quando Pedro estava pregando em Atos capítulo 3, capítulo 4. E diziam, esse homem não é um homem douto e letrado? E tiveram a convicção de que ele havia andado com Jesus. Por quê? Porque ele era incapaz de estar exercendo aquela função. Acredite, nossa incapacidade glorifica Jesus Cristo. João capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser perdoados. Se lhes retiverdes, ser lheão retidos. Versículo 24: Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus, disseram-lhe, então os outros discípulos, Ei Tomé, nós vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum, eu, Acreditarei... Passado oito dias... Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé... Com eles... Estando as portas trancadas veio Jesus... Pôs-se no meio e disse-lhes... Paz seja convosco... E logo disse a Tomé... Tomé... Põe aqui o seu dedo... E vê as minhas mãos... Chega também a mão e põe-na do meu lado... Tomé, não sejas incrédulo, mas crente Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu Disse-lhe Jesus Por que me vistes crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro... versículo 31, põe atenção aí... estes porém foram registrados... para que creias... que Jesus é o Cristo... o Filho de Deus... e para que crendo... tenhas o quê? vida em seu nome... e para que crendo tenhas vida em seu nome... Diz assim comigo, e para que crendo, tenhas vida em seu nome. Fala para o irmão que está do seu lado, crendo, você vai ter vida no nome dele. Pai, obrigado pela sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, acredite que a fé é um elemento acrescentado em nossa vida, a partir da nossa condição espiritual. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue contrair fé, ter fé naturalmente Não existe um esforço, uma atividade física, uma escola, nada que eu e você façamos para adquirir fé Não tem, se alguém disser assim, eu, eu preciso de mais fé Não existe uma ferramenta, uma atividade que você faça para ter Fé é um atributo dado pelo Espírito a fé não nos acrescenta de forma natural, então eu vou fazer um exercício religioso e vou ter fé, não tem? Eu vou fazer uma atividade eclesiástica e vou ter fé, não tem? Eu e você só podemos ter fé, a partir de uma única atividade, a ação, ação do Espírito. Só o Espírito Santo pode acrescentar fé no meu e no seu coração. Será que isso fica claro para mim e para você? Que não tem outra fonte aonde eu posso ir pegar fé, se não for clamando pelo Espírito de Deus. Escute, e nós vamos entendendo que as adversidades vão nos dando fé, não vão. As adversidades nos dão experiência de fé. Então, se você está em uma dificuldade, e Deus vai, socorre você, opera o um milagre, aquilo não acrescenta fé. Na próxima adversidade, você vai ter uma experiência de que a tua fé operou e Deus fez um milagre. Você está me entendendo ou não? As experiências, irmãos, a, 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 as circunstâncias, nos dão experiências, mas fé, só quem dá, ouça, é a ação do Espírito Santo por isso que no livro de Judas, é o capítulo único, e o versículo 20 diz, edificando-vos meus irmãos, em vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, é quando nós oramos no Espírito Santo, que nós nos edificamos na nossa fé, só Deus pode acrescentar em mim e você aquilo que é necessário, e nós estamos vivendo dias, eu preciso que você preste muita atenção nisso, que tudo, exatamente tudo, o que está arquitetado ao nosso redor, serve para promover em mim e em você, uma única coisa, apostasia. E a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, e você sabe o que é apostasia? Muito obrigado. Apostasia é simplesmente a perca da fé Então repete comigo assim, para você nunca mais crescer Diz apostasia, diga a apostasia é o abandono da fé A perca da fé E quando a Bíblia diz que nos últimos dias Muitos se apostatarão da fé Escute irmãos, deixa o Espírito Santo pegar você Não está falando irmãos do ímpio porque o ímpio não tem, como ele pode perder o que ele não tem? Quando a Bíblia diz que muitos se apostatarão da fé, está falando talvez do irmão que está sentado do teu lado aí, quem todo domingo ele está na igreja, mas ele já não tem mais fé. Irmãos, acredite, o tradicionalismo, a cultura e a religião nos coloca em práticas semelhantes às práticas da fé, mas não é fé. Eu já conheci pessoas, irmãos. Eu já conheci pessoas católicas e de tantas outras religiões. Que praticam assiduamente a sua religião. Mas não tem fé no verdadeiro Deus. Mas a religião é capaz... De promover em nós Escute Um comportamento semelhante ao da fé Porém é vazio Alguém está me entendendo ou não? A cultura Pode promover em nós Um comportamento semelhante ao da fé Mas não é fé, é vazio E eu quero que você, por favor, não se esqueça Que se você está com calor Você pode juntar os seus irmãos aí Irmão, vai estar tá tão legal, todo mundo assim, ó. Para Deus, mais glória, mais fogo. Eu acho que os irmãos hoje vão falar assim, hoje nós não vamos cantar sobre fogo, nós vamos cantar sobre chuva, vem com a sua chuva. O ar-condicionado já está aí, irmão, só nós comprar ele, nós vamos resolver esse problema, em nome de Jesus. Escute, nós não podemos nos distrair de estar todos os domingos na casa de Deus, sem a intenção de estar diante de Deus Nós não podemos nos distrair de estar todo domingo na igreja Para cumprir o nosso ritual é, é, religioso e eu não vejo a hora de acabar para ir embora para a minha casa Jogar o meu videogame, assistir o meu filme da sessão da tarde Será que isso é fé? Ou será que isso é tradicionalismo? Sabe qual tem sido a minha maior preocupação irmãos? é o tradicionalismo gospel, o tradicionalismo evangélico, o tradicionalismo que faz os crentes frequentarem a igreja todos os dias, mas quando eles precisam ter um ato de fé, eles já não tem mais, quando eles precisam da fé, eles correm para o agiota, eles correm é, para a falcatrua, por quê? Porque eles estão todo dia na igreja, mas eles não têm fé. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca desejou uma igreja cheia de gente. Ele deseja uma igreja cheia de santos. De homens e mulheres que estão vivendo a santidade de Deus. Está estreitando, vamos continuar. Eu sei porque todo domingo vocês vêm me ouvir, às vezes nem eu me aguento irmão, às vezes nem eu me aguento, mas eu falei Jesus, o meu voto contigo, é que se algum dia se algum dia eu tentar diluir a mensagem, que ela me dilua primeiro, mas o que tem que ser pregado será pregado. Jesus não buscou uma alternativa para me salvar irmãos, ele se pregou na cruz Eu vou pregar Jesus inteiro, não vou pregar em partes Se você é membro dessa igreja, acredite o pai dessa casa é insano por causa de Jesus Eu sou apaixonado por ele Eu quero deixar claro para você, eu vou pregar Jesus inteiro <risos> Se doeu nele, tem que doer em nós também. Posso ouvir um amém? Ai, Jesus. E nós temos que ter muita atenção. Faz assim, ó. Dá uma chagolada. E não nos distrair e caminhando pela tradição. Porque o cristianismo, ouça isso. O que diferencia o cristianismo de qualquer religião da terra. É isso aqui, ó. O cristianismo é palpável, ele é notório, ele é íntimo. Deus no cristianismo é um Deus pessoal, íntimo, acessível. O dia que você, escute irmãos, crente por favor ouça, os irmãos estão na galeria, por favor ouça. O dia que você perder o tato do cristianismo, se arrepende, volta para o lugar da fé. Porque você começa a entrar pelo tradicionalismo, começa a entrar pela cultura, pela religião E quando você vê, você está cantando as mesmas músicas, mas já não sente mais a presença Irmãos, a minha Bíblia diz, no livro de Romanos capítulo 14 Que tudo que não é feito por fé é pecado Tudo que você não faz por fé é pecado se você está cantando para Deus, sem ter fé, ouça o suficiente, de que Ele está entronizado ali, você se coloca na classe dos adoradores que Deus não está procurando, porque Ele está procurando os adoradores que adoram Ele como, ah, é em espírito e é em verdade. Então eu não estou cantando para o Cristo que está pregado na cruz. A minha fé é suficiente para saber que Jesus está vivo. E eu estou cantando na cara dEle. Face a face com Ele. É por isso que eu canto. Porque Ele está vivo. Jesus, e o meu prazer,
0: meu, meu prazer. prazer é te louvar, meu prazer é estar nos abos do Senhor. Meu prazer é viver na
1: casa de Deus, onde flui o amor. Ai, coitados. A antiga aliança não experimentou isso. Eles eram obrigados a praticar rituais E ter práticas culturais Que apontavam para o Cristo Agora ouça meus queridos Na nova aliança O Cristo se revela por inteiro E nós não temos mais práticas Que são as sombras de Cristo Nós entramos diante dele E desfrutamos do Cristo vivo e ressurreto Alguém está me entendendo? Todas as práticas da antiga aliança apontam para Jesus, profetizam acerca dEle, mas quando Ele vem, as práticas das sombras são desnecessárias, porque agora Ele está vivo, ressurreto, eu saio da sombra e entro nele, a gente pode estar tá, tá dando aleluia aqui, mas não praticar isso todo dia, tem que ser praticado do mesmo jeito, irmão. na antiga aliança eles praticavam na sombra, hoje, ele, hoje nós praticamos na íntegra, mas tem que ser praticado do mesmo jeito, não é sobre vir em um culto, e cantar louvores para ele, irmãos escute, é sobre deitar na cama, e dizer Jesus vem, Começar a sentir o seu interior mudar. Começar a sentir o coração bater mais forte. E começar a sentir o sono ir embora. Aí você sai de bata coberta, levanta na cama. Senta na beira da cama, o sono foi embora, a hora de dormir já foi embora. O coração continua palpitando mais forte. Você não sabe o que está acontecendo, mas Jesus está ali. Isso é fé. tradicionalismo hoje vai cair por terra. Você nunca mais vai sair da tua casa para vir para a igreja porque é domingo dia de culto. Você vai sair porque você acordou apaixonado. Você vai sair de casa porque hoje é dia de, de se reunir com seus irmãos, entronizar a presença dele. Escute, eu quero desvendar um enigma para você aqui. Jesus ressuscita e os discípulos estavam reunidos na mesa. Sabem o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam cumprindo a tradição. Eles se reuniram para cumprir um ritual tradicional. E quando eles estavam ali juntos na mesa, participando de suas, de suas refeições. Jesus atravessa a parede. E assenta-se no meio deles. E diz, paz seja convosco. Todos eles tocaram nas mãos de Jesus e no lado de Jesus. Tinha um que não estava ali. Quem era? Hã? Ou será que era eu e você? Era Tomé, ou será que era eu e você? Depois de oito dias, Jesus volta. Sabe por quê? Porque a obra que Jesus começa, Ele completa irmãos. Jesus não investiu três anos e meio em Tomé para descartar Ele. Da maior manifestação da história, que é o poder da ressurreição. Jesus investiu três anos e meio em Tomé. Tomé não estava naquele dia da mesa. Depois Ele voltou por causa de Tomé. Escute, quando Ele volta? Jesus vai direto de, em Tomé. E diz, Tomé toca nos furos dos cravos. E toca no corte do meu lado. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que alguém inteligente aqui me responda. Jesus Cristo ressuscitou com o um corpo glorificado? Sim ou não? Sim ou não? Ele ressuscitou com o um corpo glorificado. O corpo de Jesus é um corpo humano. No mesmo estado que será o meu e o seu. Um corpo perfeito. Jesus não tem doenças, Jesus não tem é, é, necessidades, o corpo de Jesus foi glorificado na ressurreição, e Ele aparece com o corpo glorificado, Jesus está hoje assentado no trono, a destra de Deus, com o um corpo igual ao meu e o seu, de carne e osso, glorificado, por isso que quando na ascensão, olha que lindo, Jesus está subindo aos céus, os anjos aparecem, e começam a cantar... Levantai ó porta as vossas cabeças... Levantai ó portais eternos... Para que entre o Rei da Glória... E Jesus está sendo acesso aos céus... E os anjos dizem... Levantai ó porta as vossas cabeças... Para que entre o Rei da Glória... E os anjos olham e falam... Mas o que é isso? Nós nunca vimos um corpo humano... Entrar na Glória... E Ele diz... Quem é esse o Rei da Glória? E os anjos dizem é o Senhor forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória Ele é o Rei da Glória o Senhor forte e poderoso nas batalhas Jesus o Rei Pera aí, gente, deixa eu pregar eu não queria pregar não mas agora eu quero agora, agora eu vou pregar foi o primeiro corpo glorificado a entrar no céu Mas uma coisa gerou em mim uma indagação Se o corpo de Jesus foi todo restaurado Por que, que a marca do cravo e a marca do lado não foi? Por que, que o poder da ressurreição Sarou todas as feridas de Jesus Mas não restaurou o furo das mãos E não restaurou o furo da lança no lado Por que? Deixa eu te falar uma coisa meu irmão, por favor entenda Por favor Você sabe que quando Jesus estava na cruz Com as mãos furadas O lado rasgado Jesus sabia Que Tomé viria depois dele E Tomé precisaria Tocar naqueles furos e naquela lança Para crer Escute Jesus preservou as marcas Do furo e da lança Por causa de uma geração que Ele não deixaria se perder no tradicionalismo e na religião Jesus estava deixando claro, meus irmãos, escute isso Que Deus é tão bom Que o poder da ressurreição de Cristo Seria notório para mim e para você Para que o escute Justamente para que Tomé não caminhasse mediante o que os outros estavam falando para ele. Justamente para que Tomé não caminhasse pela experiência dos outros. Justamente para que Tomé não caminhasse por aquilo que ele assistiu no YouTube. Justamente para que Tomé não caminhasse pelo que o irmão dele estava falando... As marcas da cruz Foi para que
0: Tomé Tocasse Sentisse No poder Da ressurreição
1: ouço. Alguém está me entendendo? Ele diz não dá Jesus estava tipificando uma igreja, escute irmãos, Tomé chegou depois, eu falo com muita propriedade para você, porque Tomé representa a igreja dos últimos dias, não a igreja dos primeiros, por isso ele chegou depois, e é fato que a igreja dos últimos dias, irmãos, tem dito a mesma coisa, não creio, como não se a gente canta todo domingo, mas na hora da adversidade, nós não temos coragem de caminhar sobre ela, a gente ria, quando falta o dinheiro na conta é que a gente prova o tanto de fé que nós temos no peito. Quando as portas se fecham, irmãos, é que nós vamos provar o tanto de fé que nós temos. Escute. Deixa eu falar para você o que é fé. Diferente do que talvez o tradicionalismo te ensinou. Fé, como está listado em Hebreus capítulo 11... Não é, escute, não é a ferramenta para você conquistar. Fé é a substância que te faz permanecer. Acredite, irmãos. Eu fui contaminado com esse vírus que dizia, vamos lá. Pela sua fé, conquiste, Deus vai te dar a vitória. Sim, Ele dá. Dá. Mas fé não é para isso. Se você olhar bíblicamente. Um pouquinho eu vou ler, calma, mas se você olhar biblicamente, fé é para suportar e permanecer. Eu já estive falando com um homem de Deus ali pela manhã, e eu disse para ele: meu filho, você sabe o que é um homem de Deus? Homem de Deus não é aquele que não peca, mas é aquele que se lava todos os dias no sangue do Cordeiro. O homem de Deus não é aquele que não tem fraqueza, é aquele que expõe as suas fraquezas antes dela lhe pegar. Irmãos, um homem de Deus não é aquele que se coloca de pé mesmo quando está caído. Irmãos, o um homem de Deus é aquele que meio, mesmo e meio nas fraquezas, ele permanece crendo em Jesus Cristo. Irmãos, sabe quem é o homem de Deus? O homem de Deus não é o homem que não tem fraqueza, irmãos. O homem de Deus é aquele que apresenta suas fraquezas todos os dias diante do Cordeiro. Você sabe que Miqueias capítulo 7, versículo 8 diz... Profeta Miqués escreve no capítulo no 7, no versículo 8, ele diz Ó oh inimiga minha, não te alegres ao meu respeito Mesmo que eu caia, eu levantar-me eis E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz Miqués estava expressando claramente o que é um homem de Deus o Homem de Deus, irmãos, é aquele que de pé, caído, forte, fraco Ele está declarando, Jesus Cristo é o Senhor absoluto da minha vida o homem de Deus não é aquele irmãos que se move por circunstâncias E quando está tudo bem ele crê, não O homem de Deus é aquele que tem fé para permanecer na hora da adversidade Na hora que o mundo fala não Ele permanece acreditando que sim E aí? Santo não é aquele que não peca Mas é aquele que se lava todos os dias no sangue do cordeiro que aquele irmãos que disser que não tem pecado é mentiroso e já está pecando A Bíblia diz Se você disser que não comete pecado já é mentiroso E já está pecando Então o que eu tenho que falar? Que não peco? Não, eu tenho que falar que o sangue de Jesus é suficiente para me lavar todo dia Alguém está me entendendo? E por que é que a única coisa que não foi restaurada do corpo de Jesus Foi os cravos e o furo da lança? Deixa eu te perguntar O cego que Jesus curou não existe mais Os milagres que Jesus fez não existem mais Não há mais evidência, escute Escute Não existe mais evidência De nenhum milagre que Jesus fez não existe mais evidência A única evidência do cristianismo É a ressurreição de Cristo E se você disser para alguém Jesus curou o cego Ele vai falar, cadê o cego então que eu quero ver? Jesus ressuscitou o morto Mas cadê o morto que eu quero ver? Jesus andou sobre as águas Que água que Jesus andou? Mas Jesus Cristo está vivo Começa a sentir ele aqui agora já estreito o caminho, não é? A maior evidência do cristianismo não estão nos sinais operados, está na ressurreição de Cristo. Por isso que os cravos e o lado não foram restaurados, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Você que é discípulo de Jesus, aprenda com ele todas as suas vitórias, as suas conquistas, os seus troféus. Todas as obras maravilhosas que vão acontecer na sua vida, vão ser esquecidas. Mas tudo aquilo que você conquistar na renúncia, no sacrifício da cruz, vai servir de testemunho para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos e de geração em geração. Porque as marcas que nós conquistamos na cruz, são eternas. Sabe o que nunca ninguém vai poder tirar de mim irmãos? As renúncias que eu já fiz por causa do nome de Jesus Sabe o que nunca ninguém vai poder tirar de você? As renúncias que você já fez por causa de Jesus Será que você está entendendo que o evangelho triunfalista é miserável? Será que você está entendendo que o evangelho da prosperidade é medíocre? O evangelho do triunfalismo é medíocre Porque tudo aquilo que você conquista você perde mas tudo aquilo que você renuncia Você carrega para a vida eterna Alguém aqui está me entendendo? Eu posso ouvir um amém? As marcas da cruz Ninguém Ninguém vai tirar de mim Quais são as marcas que você está carregando? As marcas dos troféus Ou das renúncias? Hum? escute, você não precisa de fé para conquistar, você precisa de fé para renunciar. Você sabe o que que fala mais para mim, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui. O que fala mais para mim não é o carro que o irmão ganha de Deus, mas é o carro que ele tem coragem de dar para Deus. Porque para ganhar a gente não precisa de fé, para dar a gente precisa. Você está entendendo? Irmão, o que fala de fé para mim, não é a provisão que Deus deu para você. É a provisão que você é capaz de dar para o outro. Isso para mim é fé. Porque ninguém é capaz de dar nada se não for por fé, meus irmãos. Acredite nisso. A sua renúncia fala mais do que aquilo que você está recebendo. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo 11. Jesus está revitalizando a nossa fé aqui. Hebreus capítulo 11. Obrigado Jesus, que manhã gloriosa. Capítulo todo de Hebreus, capítulo 11, você vai ler na sua casa, ou você vai ler amanhã, antes do sol nascer, na sua devoção. Você vai ler que o capítulo todo de Hebreus, capítulo 11, fala de fé, ok? Mas ouça, olha aqui pra mim, fala de uma fé que os homens precisaram para dar, para permanecer, para suportar. Agora, Olha o que diz a partir do versículo de número 30. Para que você entenda o que é fé, tá? Versículo 30. Está na tela para mim? Diz assim. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé... Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias, versículo 32, e o que mais direi? ouça, certamente me faltará o tempo necessário, para referir o que há a respeito a Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza, eles tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns pela fé, foram torturados não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros por sua vez, passaram pela prova de escarnios e açoites, sim, até de algemas e de prisões, pela fé tá, foram apedrejados, pela fé foram provados, pela fé foram cerrados pelo meio, pela fé foram mortos a fio da espada... Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Olha o versículo 38 que diz. Forte, tá? Pela fé. Olha o versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Eles eram errantes pelos desertos. Pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram contudo a concretização da promessa Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui no nome de Jesus Coloque a mão no seu coração Deus precisa revitalizar a nossa fé Para que eu e você não caminhemos por uma fé Para alcançar a promessa Mas por uma fé para permanecer mesmo Que a promessa não se cumpra Uma fé, para esperar a cura, mas para permanecer mesmo que seja enfermo. Irmãos, acredite, Deus precisa trazer nesses dias sobre nós uma fé. Sobrenatural. Porque Deus tem promessa para a sua vida. Mas se essas promessas não se cumprirem, escute, Ele continua sendo Deus. Deus. Apóstolo, mas a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele vai cumprir. Eu garanto para você, meus irmãos, que muitas, muitas das promessas que Deus prometeu para Davi, quem viveu foi Salomão. E Davi nunca disse, Senhor, onde está o cumprimento da promessa? Ele continuou até o último dia da sua vida glorificando a Deus. Escute, meus irmãos, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas a nossa fé não pode estar na promessa. A nossa fé precisa estar em Deus. Existe uma geração de Tomé nesses dias. Que Deus está promovendo em mim e em você. Escute. Toque. Toque. Toque no poder da ressurreição. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Colocasse a mão no teu coração, irmãos. Será que você pode ficar em pé? Se coloca em pé no seu lugar, com seus olhos fechados, coloca a mão no teu coração. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração agora, de verdade. Racionalmente. E eu quero que você encontre dentro do seu coração o que é que te move. Por que, que você veio aqui nessa manhã? Ou aliás, por que é que você está vindo aqui todos os domingos? Vamos lá. Coloque a mão no seu coração. Será que o seu combustível de fé está associado nas promessas de Deus? Ou será que está associado no próprio Deus? Eu preciso que racionalmente a gente pense isso, irmão. Assim... porque se você até hoje tem se movido, eu estou buscando, eu sei que você aprendeu isso, eu também aprendi, ouça, não, eu vou buscar Deus, porque Deus vai mudar a minha casa, eu vou buscar Deus, porque Deus vai mudar a minha condição financeira, e todos os domingos nós temos força e coragem, para buscar Deus, por aquilo que Ele pode fazer, mas escute, essa fé, pode derrubar você irmãos, porque Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. O que move a tua fé, irmão? Igreja do Senhor Jesus. Os últimos dias serão terríveis. Se a minha fé e a sua fé houve se a minha fé e a tua fé não estiver alicerçados, na vida de Jesus, nós corremos um sério risco, de sermos pegos pela apostasia, e hoje o interesse do meu coração, não é que Deus faça um milagre para você, o interesse do meu coração hoje, é que ele converta o nosso coração a amá-lo integralmente e ter uma fé absoluta na ressurreição de Jesus Cristo eu acho que tudo que mais importa irmãos, hoje é você receber uma convicção de que Jesus está vivo irmão, se você acreditar hoje que Jesus está vivo não importa as portas que estão fechadas Não importa a dificuldade que você está enfrentando Se hoje você conseguir tocar nos, nas mãos e no lado dele Se hoje você tiver a convicção da ressurreição de Cristo Com certeza A sua vida nunca mais será a mesma Tomé quando tocou no Senhor ele disse Senhor meu e Deus meu quero que você comece a falar com Jesus nesse momento, enquanto a gente vai adorando vamos adorar vamos adorar Fale com Jesus agora, é isso? Onde está a sua fé? Será que você já se apostou apostou da fé? Hoje ainda tem chance para você. Será que você já abandonou a fé? Hoje tem chance para você.
0: Te amo hoje, me deixa te amar mais, mais e mais,
1: mas o que eu te amei
0: ontem, mas o que eu te amo hoje. No que é que
1: você está me confiante, amar, meus irmãos. mais, mais e mais, mas que eu te ontem, ouça para mim, Jesus, Jesus entrou na mesa com seus discípulos, Jesus partiu o pão e pegou o cálice, escute, e o que nós vamos fazer aqui hoje, é a representatividade exata do que Jesus nos deu, Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, comam desse pão, bebam desse cálice e façam isso sempre em memória de mim porque é que nós ceiamos todos os meses quando nós nos reunimos escute por quê? porque nós precisamos retomar a memória de que o corpo de Jesus foi pregado na cruz o sangue dele foi derramado mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e ele está vivo. Sim. E Jesus está aqui nessa manhã. Jesus está andando aqui. <risos> Jesus está andando aqui nessa manhã sabe o que, é que Jesus vai fazer? sabe o que, é que Jesus vai fazer aqui? olha aqui para mim quando você pegar o seu pão e o seu cálice Jesus vai te dar condição pela fé de tocar no poder da ressurreição escute Jesus vai dar para você condição de hoje crer que Jesus está vivo Olhe para mim Você sabe o que, é que isso vai resultar, meu irmão? Vai resultar Que os seus problemas Ó Vão ficar desse tamanhozinho. E você não vai mais se apoiar na sua condição ou na sua habilidade. Se Jesus está vivo, olha aqui para mim. Você vai sair daqui de mão dada com Ele. Acreditando que... Pastor, escute, nós vamos cantar um cântico para que todo mundo cante, eu quero que você comece a cantar que Jesus está vivo, que você Bota possa cantar, a graça, aleluia, do
0: amor do Pai, se
1: você conhece, vamos cantar, e,
0: para
1: e os pastores vão servir a ceia, pode servir, você pega o seu pão e o seu cálice, e espere até que todos tenham recebido, Vamos para mesa. Vamos para mesa. Vamos. Que nos lava
0: dos pecados. <risos> Sim, que nos traz esta.
1: Cante isso, cante Vamos ouvir a igreja do Senhor declarando Nada além do sangue Nada além do
0: sangue de Jesus
1: Senhor, nós reconhecemos nessa manhã Que nada além do teu sangue Nada além do teu sacrifício nos proporciona liberdade e vida, como o Senhor disse a Tomé, aos que crerem, receberão a vida, Senhor e aqui está o teu corpo, e aqui está o teu sangue, que representam para nós, tudo o que nós mais precisamos, a salvação e a vida eterna, Senhor nessa manhã nós, nos submetemos a tua palavra, Senhor e te agradecemos, porque o Senhor está revitalizando a nossa fé, te agradecemos, porque assim como foi nos dias, Senhor de João Batista, o teu Espírito tem feito nesses dias, preparando o caminho para o Senhor, revitalizando a nossa fé, para que nós, estejamos vigilantes, acesos, Aguardando o precioso dia do Senhor E nessa manhã eu oro Senhor Para que o teu Espírito Mostre o poder da ressurreição aqui nesse lugar Mostre-nos o poder da ressurreição E o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Traga nessa manhã a evidência Dessa ressurreição Senhor e eu oro para que ao comermos desse pão E bebermos desse cálice A nossa fé seja levada a um alto nível A um alto nível Não a fé Senhor para alcançar as coisas Mas a fé para permanecer crendo mesmo quando elas faltarem Uma fé para permanecer crendo em qualquer circunstância Uma fé que o mundo não pode roubar Uma fé que o pecado não pode abalar que essa fé seja acrescentada a nós nessa manhã Levante o seu pão aos céus em nome de Jesus Levante o seu pão o mais alto que você puder Pai nós consagramos esse pão ao Senhor Declaramos que esse pão Representa o teu corpo O corpo que foi partido Moído, dilacerado naquela cruz Por cada um de nós E ao comermos desse pão Nós nos fazemos participantes Do teu sacrifício Eu oro para que cada um dos meus irmãos A comerem desse pão recebam o privilégio da salvação e da ressurreição, em nome de Jesus, assim nós consagramos esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e você pode comer do pão em memória de Cristo em Jesus enquanto você mastiga pense nele.
0: Tudo suportou, toda dor sofre e não reclamou, padeceu por Sem merecer, obrigado, Senhor. E muito
1: foi
0: para nos sarar.
1: Pegue o seu cálice, levante ele. Pai, nós consagramos esse cálice ao Senhor o cálice que representa a tua vida a sua palavra diz que a vida se encontra no sangue a vida está no sangue então ao bebermos desse cálice a minha oração ousada e intrépida é para que essa vida nos seja revelada hoje aqui Senhor faça esse milagre e revele a sua vida entre nós ao bebermos desse cálice Senhor, vamos entrar em águas altas, ao bebermos desse cálice Senhor, vamos entrar na convicção, de que o Teu Espírito, nos dá de que Jesus está vivo, a vida está no sangue, Pai eu consagro esse cálice agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro que a igreja do Senhor Jesus não é mais a igreja de
0: Tomé. Nós acreditamos. Jesus Cristo está vivo. Você pode beber do cálice em memória dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. vamos ca...
1: Jesus, o Evangelho de Jesus não é uma filosofia barata, é uma vivência prática, o nosso Senhor não foi entregue na cruz, alegoricamente,
0: mas Ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo, essa é a nossa certeza, Ei,